0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Leś. Dzisiaj w podcaście OSW historia, która może stać się w przyszłości dobrym motywem przewodnim dla filmu szpiegowskiego. Białorusko-rosyjska gra Europę, w której ceną jest niezależność państwa białoruskiego. O co chodzi w tym sporze? Dlaczego jest on tak ważny? opowiedzą nam eksperci ośrodka studiów wschodnich. Szymon Kardaś. Dzień dobry. Analityk OSW do spraw polityki energetycznej i Kamil Kusiński, analityk zajmujący się Białorusią. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Panowie, o co chodzi w tym sporze? Białoruś-Rosja w sporze naftowym. Kamil Kusiński.
1: Tutaj pojawiła się już konwencja filmu szpiegowskiego. Ja bym może nawiązał do kiepskiej komedii sensacyjnej, kiedy nie wiadomo właściwie, kto kogo goni, a kto ucieka. Czy zabili go i uciekł. Wiemy, że na pewno każda ze stron ma, ma inne interesy i stąd te sprzeczności. Tutaj nie ma wspólnej płaszczyzny pomiędzy Mińskiem i Moskwą. Kolega zaraz się odniesie z rosyjskiej perspektywy. Ja z białoruskiej widzę to wyraźnie, że Aleksandra Łukaszenka po prostu usiłuje przetrwać. I to w każdym kontekście, i politycznym, i energetycznym, i militarnym. Mhm. Kiedy Łukaszenka przekonał się jeszcze wiele, wiele lat temu, 20 lat temu, że już następca Borysa Licyna, Władimir Putin, jest dużo bardziej wymagającym partnerem, dużo bardziej pragmatycznym z punktu widzenia rosyjskiego, to, to, tym samym niebezpiecznym z punktu widzenia białoruskiego, że oczekuje integracji, realizacji państw, idei państwa związkowego, umowy o państwie związkowym z 8 grudnia 99 roku, że nie daje się już nabrać, tak jak Jelcyn i jego otoczenie wcześniej, na różnego rodzaju romantyczne opowieści o kopach, o, o, o wspólnym zdobywaniu Berlina podczas II wojny światowej, o braterstwie, o wspólnych ideach i sojuszu słowiańskim, że tu po prostu oczekuje konkretnych ustępstw, to już przestało być dla Łukaszenki atrakcyjne i się okopał. Okopał się na swoich biednych, ale jednak własnych białoruskich okopach. Sam zresztą powtarza, że chce być pierwszym chłopakiem w biednej wsi niż ostatnim w bogatej. Ta bogata to niby Rosja. Taka to jest jego metafora. Wymiar energetyczny jest tu bardzo istotny, ponieważ do dostawy ropy i gazu dla Białorusi są kluczowe. Nie ma alternatywy jeśli chodzi o gaz. 100% potrzeb jest pokrywanych z Rosji i one są kluczowe, i jeśli chodzi o ogrzewanie mieszkań, co jest oczywiste, ale też i o cykle produkcyjne w części białoruskich zakładów przemysłowych, na przykład w zakładach azotowych, produkujących nawozy azotowe. Gaz jest jednym z tych ważnych instrumentów. No i ropa, która służy jako produkt dla białoruskich rafinerii, które dają 10% PKB obecnie Białorusi. To są bardzo kluczowe instrumenty i ten szantaż rosyjski, właśnie poprzez ceny energii, poprzez warunki dostaw ropy i gazu, jest wykorzystywany, rozgrywany, nie powiem, że bardzo bez, bezwzględnie, bo Rosja tutaj też ma zmienne podejście, ale jednak widać, że naciski są i obecnie mamy kolejną odsłonę tego, tego kryzysu, aby za pomocą tych instrumentów zmusić Łukaszenkę do ustępstw.
2: Z rosyjskiej perspektywy tutaj są dwa aspekty istotne. Jeden, o którym Kamil już wspomniał, czyli ten wymiar polityczny. Niewątpliwie Rosja konsekwentnie dąży do tego, by zrealizować w jakimś wariancie integrację rosyjsko-białoruską, która tak naprawdę oznacza wzmocnienie rosyjskiej kontroli nad Białorusią. W różnych wymiarach. W wymiarze politycznym, w wymiarze gospodarczym, którego elementem oczywiście jest też ten instrument energetyczny. A więc doprowadzić do, krótko mówiąc, takiej sytuacji, gdzie pole manewru władz białoruskich, Aleksandra Łukaszenki, będzie jeszcze mniejsze. To nie jest tak oczywiście, że w Moskwie jest przekonanie, że Aleksandr może dokonać skutecznie zwrotu na zachód i nagle radykalnie zmienić wektory że tak powiem polityki zagranicznej białoruskiego państwa ale jednocześnie, i musimy o tym pamiętać, że to jest bardzo ważny czynnik, pewien element paranoi w myśleniu rosyjskiej elity, że te kontrole jednak warto zwiększać tak na wszelki wypadek trochę. W związku z tym ty, to jest jakby ten wymiar polityczny, który niewątpliwie jakby w ramach tego sporu rosyjsko-białoruskiego jest niezwykle istotny. No i wreszcie wymiar drugi, taki powiedziałbym bardziej pragmatyczny. Moskwa z jednej strony oczywiście chce być imperium i ten swój mocarstwowy status musi potwierdzać właśnie wpływów, no, szczególnie w tej przestrzeni poradzieckiej, którą uważa za takie swoje geopolityczne terytorium kanoniczne, jeśli można użyć takiego sformułowania. Ale oczywiście jednocześnie dąży do tego, by koszty utrzymywania tego imperium były jak najniższe. A więc obserwujemy w ostatnich latach próbę optymalizacji obciążeń finansowych, jeśli idzie o, o podtrzymywanie tego imperialnego statusu. I Białoruś jest też bardzo dobrym case'em w tym kontekście. Rosjanie od kilku lat przeprowadzają w ramach regulacji wewnętrznych tak zwany manewr podatkowy, czyli poważne zmiany w prawodawstwie, które dotyczy opodatkowania sektora naftowego. Celem tego manewru podatkowego jest najkrócej rzecz ujmując doprowadzenie do całkowitej likwidacji ceł eksportowych na ropę surową i od 2025 roku ta stawka ma wynosić zero. I jednocześnie progresywne do tego momentu zwiększanie tak zwanego podatku od wydobycia, podatku NDPI. Co będzie oczywiście oznaczało, że ceny ropy zarówno na rynku rosyjskim, no ale też dla odbiorców zewnętrznych będą rosły. Do tej pory oczywiście było tak, że Rosjanie ropę na Białoruś dostarczali bez ceł eksportowych. W tej chwili, kiedy ten manewr jest wdrażany i kiedy ten manewr zostanie zakończony, jeśli tych ceł nie będzie, a jednocześnie wzrośnie cena ropy, no to w naturalny sposób Białoruś znajdzie się w dużo gorszej sytuacji, jeśli chodzi o warunki, o warunki tychże dostaw. I Czyli koniec ropy za pocałunki. Koniec ropy za pocałunki. I to oczywiście jest poważny problem dla, i poważne wyzwanie dla Białorusi, a jednocześnie jakby ze strony rosyjskiej no jest to forma też w jakimś tam sensie optymalizowania kosztów, która ma i ten wymiar zewnętrzny, ale też ważny wymiar wewnętrzny, bo pamiętajmy, że ten, ten manewr, który nie bez oporów firm naftowych rosyjskich jest wdrażany, przede wszystkim był pomysłem tzw. bloku rządowego finansowego, no, który liczy na to, że dzięki tej reformie wzrosną bezpośrednio dochody rosyjskiego budżetu.
0: Tutaj bardzo ważnym kontekstem, o którym też rozmawialiśmy w poprzednim podcaście z Kamilą Kusińskim jest kontekst rozmów odnośnie państwa związkowego i większej integracji. Tutaj też mówiąc o tej ropie za pocałunki, nawiązałem też do tego podcastu i tej relacji, która była między Białorusią a Rosją. I tutaj pytanie o obecny status, bo to jest myślę bardzo ważne w kontekście tej gry. Ropę. Obecny status rozmów na temat państwa związkowego na początek marca 2020 roku.
1: No status nie jest satysfakcjonujący dla strony rosyjskiej, nie jest to historia sukcesu. Rosja mimo tego, że często prezentuje się jako rzeczywiście imperium co najmniej regionalne, które ma wielkie atuty i właściwie dominuje na obszarze dzieckim nie osiągnęła tutaj yy, zbyt wiele. Właściwie od grudnia jeszcze poprzedniego roku, czyli 2018 roku toczą się teraz chyba nawet już zawieszone negocjacje odnośnie map drogowych, 31 map drogowych integracji rosyjsko-białoruskiej, które mają tę integrację urealistycznić i przyspieszyć, ponieważ mimo tego, że umowie, umowa o państwie związkowym z 8 grudnia 1999 roku, jak z tej daty wynika, ma już ponad 20 lat, i odbyły się w grudniu 1 roku bardzo nieudane, a właściwie nie, nie odbyły się obchody tej rocznicy, miały się odbyć, ale klimat pomiędzy Mińskiem a Moskwą to um, uniemożliwił. No cóż, ta umowa nie jest wdrażana. Podobno czy jest 31 mapa drogowa dotyczy już rzeczy bardzo poważnych, czyli instytucji ponadnarodowe, wspólnego nadprezydenta państwa związkowego, którym wiadomo, że chciałby zostać Putin bądź ktoś inny z Rosji. Z tytułu przewagi demograficznej, gospodarczej, energetycznej, militarnej, jakiejkolwiek innej, wiadomo, że Rosja jest Byłaby dominującym podmiotem w takim uralistycznionym, urealnionym państwie związkowym. Dlatego Łukaszenka stara się to za, zablokować, utrzymać wirtualny charakter państwa związkowego, licząc jednocześnie, że wciąż za jakieś tam pocałunki, uśmiechy i inne e, czułe słówka, sentymentalne opowieści o braterstwie, które Łukaszenka bardzo lubi i czasem ma wrażenie, że on nic innego już nie jest w stanie wymyślić w tych stosunkach rosyjsko białoruskich, że za to otrzyma właśnie dalsze preferencje. Tutaj nie jest już tak skuteczny również, ale myślę, że większą porażkę ponosi Rosja, która Nadmuchała ten balon, wyznaczyła sobie ambitne cele, a tymczasem okazało się, że nie jest w stanie Łukaszenki nakłonić do ustępstw w żadnej z tych 31 sfer. Łukaszenka totalnie się uparł, zablokował. Czy to dotyczy rolnictwa, polityki rolnej, czy to dotyczy polityki energetycznej, czy właśnie tego nadprezydenta, tutaj nie ma zgody białoruskiej na tego typu porozumienie. I ten status, o którym obecnie mówimy, czyli z początku marca obecnego roku, pokazuje, że Łukaszenka jest gotów również płacić bardzo wysoką cenę za swój upór. Ponieważ od stycznia, od 1 stycznia tego roku ropa rosyjska nie płynie w takim wymiarze, jaki jest potrzebny do rentownego, dochodowego funkcjonowania białoruskiej petrochemii. One, te dostawy są bardzo ograniczone. Dlatego Białoruś, o czym pewnie za chwilę powiemy, wchodzi w bardzo ryzykowne i bardzo drogie dostawy alternatywne. Ale też nie wpływa to
0: ta cała sytuacja na, na jakieś problemy wewnętrzne Łukaszenki. Wprost przeciwnie,
1: poparcie dla integracji z Rosją zmalało. Tak, to jest kolejna porażka Rosji, pokazująca, że ich polityka nie jest taka idealna i do końca skuteczna na obszarze dzieckim przynajmniej odnośnie Białorusi, ale myślę, że można znaleźć inne przykłady. Ponieważ Łukaszenka dzięki tej rosyjskiej presji, akurat przed kampanią prezydencką, bo w tym roku są wybory prezydenckie na Białorusi, one się muszą odbyć na później do końca sierpnia tego roku, może sobie nabijać punkty, mówiąc tak bardzo potocznie, kreować siebie obrońcę narodu, niepodległości. Tylko, że buduje państwo neutralne. O, on twierdzi, że już zbudował. A teraz, a teraz broni, a teraz broni. Tak, a teraz broni. Szwajcarii, Europy Wschodniej, czy tam kiedyś De Depardieu nawet się też zachwycił, że widzi w Białorusi Szwajcarię Europy Wschodniej. No cóż, to pozostawiamy już do wyjaśnienia De <śm> Depardieu, dlaczego tam zobaczył Szwajcarię. Jest to z pewnością kraj, który chce przetrwać i to jest faktem, bo władze tego kraju chcą przetrwać, elity chcą przetrwać, nie chcą być elitami, ubogimi elitami Wielkiej Rosji, Wielkim Państwem Związkowym, chcą być elitami w swojej Białorusi, to jest zrozumiałe. Łukaszenka teraz kreuje się na obrońce. Tym bardziej jest mu to potrzebne, że nie ma za bardzo nic więcej ludziom do zaoferowania, ponieważ pieniędzy jest mało. Teraz jeszcze mniej w związku z, ze spadkiem dochodów z, z opy naftowej, z produktów naftowych. Widzimy to po styczniu, kiedy PKB spadło 2%. To jest bardzo duże, duży spadek. Wcześniej rosło niewiele, ale rosło na Białorusi. Właśnie w związku z tym, z tym kryzysem naftowym. No cóż, jeżeli nie ma pieniędzy, no to trzeba oferować ideologię. Ideologią jest obrona suwerenności.
0: Wróćmy do Rosji. Jak ważne po tej stronie rosyjskiej, mówiłeś tutaj, zwracam się do Szymona Kardasia, mówiłeś więcej o tym aspekcie gospodarczym, ale w kontekście tych rozmów integracyjnych, jak ważne dla Rosji są te rozmowy? z państwem związkowym, odnośnie państwa związkowego. Jest tu aspekt taki, że dla Putina może być to szczególnie ważne, bo robi on sobie miejsce na polityczną emeryturę?
2: Jeśli idzie o płaszczyznę polityczną, to istotne są dwa elementy. Po pierwsze, to jest oczywiście ten element tradycyjny, o którym już wspominałem, to znaczy... No jeśli chce się być imperium, to trzeba umacniać swoje pozycje w tej przestrzeni, które, którą się traktuje jako, ja, jako strefę swoich uprzywilejowanych interesów, jak to Rosjanie sformułowali w 2008 roku, czy też strefę wpływów, jak zwykliśmy my, analitycy, o, o tego typu sposobie myślenia mówić. I oczywiście takie kraje jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, nie wiem, kraje Geokazu Południowego, no to jest naturalny obszar, który Rosjanie traktują jako konstytuujący ten imperialny status w wymiarze regionalnym. I w związku z tym polityka Rosji Putinowskiej w tym zakresie no, pozostaje niezmienna. Z różnymi oczywiście skutkami, najbardziej chyba taką spektakularną porażką do tej pory przynajmniej jest Ukraina, gdzie okazało się, że wywieranie presji politycznej, militarnej, gospodarczej przy instrumencie też energetycznym no, doprowadziło do skutków odwrotnych niż zamierzone, bo z jednej strony oczywiście Rosjanom udało się przejąć Krym i zdestabilizować część wschodniej Ukrainy, no ale z drugiej strony te zmiany polityczne, które w tym kraju zachodzą są kompletnie sprzeczne z tym, jaką Ukrainę chciałaby widzieć Moskwa. W przypadku Białorusi sytuacja jest w związku z tym jest o tyle inna, że oczywiście te rosyjskie wpływy są dużo silniejsze, przede wszystkim jeśli idzie o współpracę polityczną, współpracę w sferze bezpieczeństwa, wspólne manewry wojskowe, bardzo zaawansowana współpraca, jeśli idzie o o tę płaszczyznę wojskową. W związku z tym trudno sobie wyobrazić właśnie taką, taką zamianę wektorów. No, ale tym niemniej, jeśli chce się być imperium, no to w związku z tym trzeba cały czas starać się te swoje wpływy w tych krajach, które uważamy za konstytuujące nasz imperialny status, po prostu podtrzymywać. Więc to jest jakby element pierwszy. I drugi element na, na froncie białoruskim, który zaczął być komentowany w kontekście szczególnie tego ostatniego sporu, czy tej ostatniej fazy sporu energetycznego, który obserwujemy, który no zbiega się właśnie z kolejną rundą rozmów o, o pogłębianiu integracji. To jest pomysł na to, jak rozwiązać z perspektywy Władimira Putina problem roku 2024. Mówiło się swego czasu, że... Yy, czyli końca drugiej kadencji. Czyli końca drugiej kadencji, zgodnie z jeszcze obowiązującą konstytucją, chociaż wiemy, że trwa proces wnoszenia poprawek do tejże konstytucji, które mają być za kilka tygodni głosowane, ale ten wariant pogłębionej integracji z Białorusią, i być może właśnie reaktywacji państwa związkowego, stworzenia jakichś tutaj dodatkowych struktur ponadnarodowych miałoby umożliwić Władimirowi Putinowi poprzez właśnie objęcie takiej funkcji ponadnarodowej no, przedłużenie swoich rządów. Już nie w samej Rosji, ale na czele właśnie jakiegoś tutaj reaktywowanego państwa związkowego Rosji i Białorusi i w ten sposób jakby obejść te ograniczenia, które w Konstytucji są. No ale to oczywiście wymagałoby zgody władz białoruskich, której najwyraźniej nie ma i ze słów Łukaszenki wynika, że z jednej strony są rosyjskie naciski, a z drugiej strony jest bardzo mocny opór i odpór na razie dawany w tym kontekście przez Mińsk. I pytanie oczywiście na ile to nadal jest jeszcze jeszcze scenariusz, który Władimir Putin rozważa w kontekście tego, co po roku 2024. Niektórzy sygnalizują, że właśnie to, że w tej chwili obserwujemy tak, taki zwrot w kontekście właśnie zmian w Konstytucji i, i tak wielu różnych propozycji, które się pojawiają, że jest sygnałem, że ponieważ nie udało się właśnie zrealizować czy przekonać Aleksandra Łukaszenki do reaktywacji w takim wydaniu, jakim chciała tego Moskwa, tego państwa związkowego, to trzeba było uruchomić plan B, czyli zmiany w konstytucji, które w jakiś sposób, nie, nie znamy jeszcze ostatecznego ich kształtu, ale które umożliwią Władimirowi Putinowi pozostanie kluczową figurą w systemie politycznym, niezależnie od tego, jaką funkcję będzie miał sprawować po 2024 roku, czy prezydenta, czy być może zajmując jakąś inną, jakieś inne stanowisko, które w tym systemie zostanie stworzone. Więc to, to jest pytanie, czy nadal jakby Białoruś w tym kontekście jest rozważana, czy nie. I myślę, że te najbliższe, nie wiem, tygodnie, czy miesiące Dadzą nam pewną odpowiedź na, na, na to pytanie, znaczy na ile Moskwa jest zdeterminowana, by nadal tą kartą grać, i też i jaki tak naprawdę scenariusz się za tym, czy jakie oczekiwanie się za tym kryje, bo przyzwyczailiśmy się postrzegać oczywiście te ostre instrumenty, które Moskwa wykorzystuje, no tak jak teraz w sferze energetycznej, jako formę presji po to, by osiągnąć pewne koncesje polityczne, ale jednocześnie widzimy przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch tygodni jednak też złagodzenie stanowiska. tak? Nie znamy do końca szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że udało się Rosji i Białorusi osiągnąć pewne tymczasowe porozumienie dotyczące współpracy naftowej. Moskwa dała zielone światło na to, by firmy rosyjskie naftowe zawierały na razie jeszcze nie znamy szczegółów, ale, ale taki, taki sygnał został wyrażony, aby zawierały umowy na dostawy ropy na Białoruś w większej skali niż to obserwowaliśmy w styczniu i w lutym. I jednocześnie gotowość że tak powiem obniżenia tak zwanej premii, którą rosyjskie firmy naftowe uzyskiwały z tytułu dostaw ropy na Białoruś. To są z kolei słowa ministra energetyki. Ze słów Aleksandra Łukaszenki wynikało, że Moskwa też wstępnie zgodziła się na jakąś częściową tutaj rekompensatę tego wdrażanego manewru podatkowego, przy czym nie jest jasne do końca o jakiej kwotach mówimy, Łukaszenka mówi, jedno ze słów strony rosyjskiej wynika, że tutaj żadne konkretne kwoty raczej, raczej nie zostały na razie potwierdzone. A jeżeli już, jeżeli już to są niższe kwoty. To są to niższe, niższe kwoty, niższe, właśnie. Jest... Ale tym niemniej, to pokazuje, że jednak, że jednak Moskwa też jakby zrobiła delikatny krok, mm -hmm. krok w tej chwili, co, 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 wzaś, co właśnie wzmacnia tutaj ten, ten, ten wątek mm -hmm. wątpliwości co do tego, no, na ile będzie zdeterminowana, mm -hmm. by w najbliższych tygodniach i miesiącach jakby forsować ten, tę agendę właśnie pogłębiania integracji w takim jakimś yy, ostrzejszym wymiarze. Mm -hmm. O możliwościach kompromisu porozmawiamy na koniec, ale tutaj y,
0: zaciekawiła mnie jednak kwestia, to znaczy jak na potrzeby opinii publicznej, czy to białoruskiej, czy rosyjskiej, zwłaszcza białoruskiej myślę, jest to ciekawe, jest tłumaczony ten spór. Czy w ogóle to pojawia się w przestrzeni publicznej białoruskiej? Jak to jest tłumaczone? Jako walka o niezależność, czy po prostu... No, dogadujemy się, są jakieś tam negocjacje, nic szczególnego się nie dzieje.
1: To jest już to, o czym mówiłem. Rosja pomogła tak naprawdę i to jest naprawdę dla mnie ewidentny przykład złej orientacji, kiepskiej, i słabej wiedzy o sytuacji na Białorusi i specyfice białoruskiego reżimu, jaka jest w Moskwie. O tym może za chwilę, bo to jest też bardzo ciekawy wątek. Łukaszenka bez przerwy o tym mówi czasem robi krótkie przerwy, ale no, prawie, prawie cały czas ten wątek się pojawia, bo jest to mu na rękę. Po prostu uchodzi teraz za obrońcę. On ma nadzieję, że skutecznego obrońcę. Z no tak, tą, tą skutecznością to nie jest do końca idealnie. Jego skuteczność polega na tym, że się nie ugiął, ale też od Moskwy nie załatwił ze strony Rosji, tak jak już kolega Szymon powiedział, nie załatwił takich ustępstw, takich pieniędzy, jakie by chciał załatwić, żeby już naprawdę wyglądać na zwycięzcę, ale pokazuje, że Rosja jest niesprawiedliwa, że Rosja jest nielojalna w tym kwestii sojuszu, że Białoruś tyle dla Rosji zrobiła i to poczynając od II wojny światowej właśnie od ONZ, przejdę przez ONZ, przez Biał Białoruś, współzakładała z Ukrainą i, i, i Rosją ONZ jako części składowa Związku Radzieckiego. I to rezonuje na społeczeństwo białoruskie. Ten ONZ może słabo. Na znaczy ogólnie potem, Tak, no generalnie ma to swoje oddziaływanie. Ale nie przesadzałbym też tym, nie mamy badań socjologicznych, to jest też problem. Łukaszenka wypalił rynek socjologiczny, wyciął wszystko do imentu, yy, nakazał zamknąć władze w taką presję skuteczną, że niezależne ośrodki białoruskie socjologiczne wyjechały, wyemigrowały. Albo się po prostu zamknęły, w związku z czym nie, nie mamy wiarygodnych badań. Możemy tylko przypuszczać, że Łukaszenka nabija sobie punkty, co jest dla niego ważne w kontekście wyborów prezydenckich. Mówi właśnie o tej rosyjskiej niesprawiedliwości. Pojawia się że na przykład, już o ONZ mówiłem przy II pani światowej, ale bardzo często pojawia się wątek Czarnobyla, że przecież Białoruś przyjęła na siebie, bo to jest prawda, większą część tych radioaktywnych opadów, tych tych różnych wyziewów z katastrofy w Czarnobylu, to wynika z położenia geograficznego, szczególnie południowej. Białorusi się obwód chomelski tuż na północ od Czarnobyla właśnie, czyli północnej Ukrainy, północno-wschodniej no tak było i Łukaszenka wytwarza teraz zobowiązanie, że przecież tyle wycierpieliśmy, a to była sowiecka elektrownia. Rosja jest spadkobiorczynią Związku Radzieckiego, Niech płaci. My się zrzekliśmy broni atomowej w 1996 roku. Ona wjechała dokąd? Do Rosji. Budowaliśmy tu pokój. Budujemy dalej. Jesteśmy państwem sta stabilnym, bezpiecznym. Są dwa obiekty wojskowe na Białorusi. Rosyjskie obiekty wojskowe, stacja wykrywania radiolokacyjna, wykrywania obiektów latających w Hancewicach. W okolicach Baranowicz i stacja sterowania ruchami rosyjskich łodzi podwodnych w Wilejce, na, też na zachodniej Białorusi, to są rosyjskie obiekty wojskowe, gdzie od nad Białorusi. Łukaszenka używa szereg takich już znanych analitykom i nie tylko wyświetlanych argumentów, bo i nic innego nie ma. Ale na pewno zbudował sobie, wzmocnił, w każdym razie wzmocnił, może nie do końca zbudował, ale wzmocnił swój wizerunek. Tak, takiego obrońcy, to jest inny problem. Dużo słabiej wygląda jego pozycja, moim zdaniem, w oczach nomenklatury, bo o ile prostym ludziom można coś takiego pokazać, takie show, szczególnie bardzo prostym ludziom, którzy mają tylko ten stary telewizor i trzy, cztery kanały państwowe białoruskie i trochę rosyjskich, ale wytłumaczyć na nomenklaturze białoruskiej, mm -hmm. że wciąż jestem Waszym gwarantem, że jesteście tutaj elitą i że ja skutecznie z Rosją wszystko załatwię, będzie, będzie trudno. I to jest, to jest duże wyzwanie. Ja nie mówię, że, że Rosja wykreuje spisek Łukaszenkowski, bo do tego bardzo daleko. Ale myślę, że autorytet Łukaszenki w oczach Białoruskiej na może słabnąć. Mhm. Tylko to też tutaj brak twardych badań. To jest po prostu moje przypuszczenie.
0: No tak Nie potrafimy zajrzeć za kulisy, czy tam nie ma jakichś ludzi, którzy są chętni być lepszym Łukaszenką dla Rosji.
1: Myślę, że to jest tak ryzykowny sposób, że w ten sposób to nikt poważnie nie myśli. Na, natomiast mogą się coraz bardziej oglądać na, na Rosję, mm -hmm. w sensie takim czekać, obserwować, yy, obserwować bieg wydarzeń. To może być, a na pewno będą yy, mniej wierzyli w to, że, że Łukaszenka jest ich skutecznym liderem. Jego autorytet może słabnąć. To nie prowadzi do przewrotu, bo do tego daleko. To jest twardy reżim, dość skutecznie rozstrzygający pewne rzeczy. Ale dyscyplina skuteczność funkcjonowania tego reżimu może ulec pewnemu rozprzężeniu. Mhm.
0: A jak w Rosji jest ten problem przedstawiany, ten spór, w ogóle on istnieje w opinii publicznej i czy istnieje w ogóle taka kwestia tu, jak rozmawialiśmy z Kamilem w poprzednim podcaście o historii stosunków białorusko-rosyjskich, bardzo zastanawiało mnie to, jak rosyjska opinia publiczna przyjmuje tą relację, że Białoruś jest preferowana, jeśli chodzi o politykę surowcową i tak dalej, a za to no, nie ma nic konkretnego.
2: Po pierwsze Białoruś w kontekście tego ostatniego sporu naftowego no, pojawia się oczywiście jako punkt odniesienia, ale nie, 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 nie mam wrażenia, że mamy do czynienia z jakąś szczególnie rozkręconą kampanią w tym zakresie. I dla porównania, jeśli przypomnimy sobie te najbardziej takie gorące momenty z ostatnich sześciu lat, jeśli idzie o relacje na przykład rosyjsko-ukraińskie, to to jest nie do porównania i Ukraina w takiej przestrzeni publicznej jako punkt odniesienia, jako, jako przedmiot dyskusji czy eksperckich, czy, czy w programach telewizyjnych jako obiekt tutaj bardzo negatywnej propagandy no, w nieporównywalny sposób jest rozgrywana w porównaniu z, z Białorusią i tymi problemami, które od czasu do czasu i różnymi spornymi kwestiami, które od czasu do czasu wypływają. Po drugie to, co jest też charakterystyczne i to się pojawia w wielu komentarzach, chociaż tak jak mówię, bez rozkręcania jakiejś szczególnej kampanii, to jednak podkreślanie tego, że Rosja w pewnym sensie od lat tę Białoruś finansowo podtrzymuje i stosuje takie warunki współpracy, które odbiegają od rynkowych. Jest takie powiedzenie, które no, czasami można spotkać w rosyjskiej przestrzeni publicznej, ono zresztą nie tylko jest używane w odniesieniu do, do relacji z Białorusią, ale też czasami w odniesieniu do e, innych partnerów Federacji Rosyjskiej, albo czasami nawet do tych najbardziej dotowanych regionów rosyjskich. Chwatit karmić e, Białorusi i chwakit karmić jakiś tam region, tu się podaje jego, jego nazwę, czyli krótko mówiąc trzeba przestać dokarmiać. Tak? Dość jakiś... karmienia Białorusi. Tak jest. I w tym duchu jest jakby cały szereg komentarzy pokazujących, że no, i tak generalnie powinna być wdzięczna, że przez tyle lat, bardzo tani gaz w porównaniu z cenami, które Dostarczane były cenami gazu, które obowiązywały w relacjach nie wiem, z partnerami zachodnioeuropejskimi czy środkowoeuropejskimi. Co pan Aleksander Łukaszenka zawsze twierdził, że idealnym modelem, czyli idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten gaz był dostarczany po cenach wewnętrznych, tak? takich jakie obowiązują w obwodzie smoleńskim. Jeszcze no, bezczelny Łukaszenka hamletyzuje, jeśli chodzi o kwestie związane z Ukrainą. Na tak, tak, ale, ale i tak te ceny rzeczywiście były przez lata bardzo, bardzo preferencyjne. To samo, jeśli idzie o, o, o dostawy. Od dostawy ropy, więc w tym duchu jest cały szereg komentarzy, które, które, się, które się pojawiają. I wreszcie trzeci element, i on, on daje o sobie znać, jakby w momencie, gdy Rzeczywiście dochodzi do pewnych zdarzeń, które no niekoniecznie muszą mieć jakieś, jak wiemy, nie, zwykle nie mają przełożenia na, na jakieś realne korekty polityki zagranicznej, ale są w pewnym w takim wymiarze symbolicznym dla. Moskwy groźne. Takie jak na przykład ostatnia wizyta sekretarza Pompeo, tak? czyli jakiś rodzaj symbolicznej demonstracji ze strony władz białoruskich, że mamy tutaj jakieś opcje gdzieś potencjalnie na, na, na zachodzie i tego typu wizyty oczywiście wywołują w takim wymiarze politycznym odpowiednie reakcje, zwykle ostrzejsze w komentarzach. Niezależnie od tego oczywiście, że, że istnieje takie przekonanie, że ta Białoruś i tak od nas nie od Odejdzie, tak? Znaczy, biorąc pod uwagę skalę powiązań, ale jednocześnie wtedy, wtedy oczywiście, w, jakby w tej debacie publicznej, pewne akcenty czy elementy ostrzejsze w ocenie się pojawiają. I jeżeli chodzi o tą ostatnią odsłonę, to ja bym jeszcze dorzucił jeden element, czwarty. To znaczy. Rosjanie już w kontekście stricte tego, tego sporu naftowego, czy tej ostatniej odsłony sporu naftowego, który, który obserwujemy i tych różnych zapowiedzi o gotowości, czy woli dywersyfikacji i tak dalej. Rosjanie w to nie wierzą. Czy znaczy Rosjanie traktują to jako wielki blef Aleksandra Łukaszenki. Jest, była cała masa wypowiedzi w różnych mediach i branżowych i takich bardziej, powiedziałbym, uniwersalnych, w których próbowano właśnie całą tę narrację uniezależnić. Zależniającą się, dywersyfikacyjną, rozmontowywać i w związku z tym to jest coś, co krótko mówiąc kończyło się konstatacją, że no, niezależnie od tego jak bardzo tutaj ta nasza niepokorna białoruska strona by wierzgała w tej aktualnej odsłonie, no to i tak bez tych surowców, które i tak Rosja jest w stanie zaoferować na najbardziej korzystnych warunkach, i tak się gdzieś w perspektywie długofalowej nie obejdą.
0: No właśnie. I tutaj dotykamy kwestii skutków gospodarczych dla Białorusi. Jak bardzo może wpłynąć ta gra naftowa powiedzmy na sytuację gospodarczą na Białorusi, na ile jest to groźne?
1: Jest to bardzo groźne i brzemienne skutki. Tak jak już mówiłem, petrochemia białoruska, czyli też i rafinerie, bo w skład petrochemii wchodzą oczywiście zakłady chemiczne również, ale większą część składową petrochemii tworzą dwie rafinerie w Nowopłocku i Mozyżu, czyli na północy i na południu kraju tworzą 10% PKB. To jest bardzo dużo. 20% eksportu, 25% przychodów budżetowych, z tego co pamiętam. Oczywiście to, to się zmienia w zależności od skali budżetu, dochodów z innych źródeł, ale 20-25% to jest olbrzymi udział w finansach państwa, również jest to olbrzymi czynnik, bardzo ważący, bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o kondycję gospodarczą Białorusi. Tym bardziej, że Białoruś ma gospodarkę centralnie zarządzaną, co wciąż obowiązuje system odnoszący się do dużej części gospodarki, tej państwowej gospodarki centralnego planowania, system nakazowo-rozdzielczy, 65%, 70% nawet, no w zależności od badania, od okresu PKB tworzy sektor państwowy. 20-25% tworzy sektor usług, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Rośnie sektor IT, ale to jest wciąż rzędu, udział rzędu 5%. Wiadomo, że sektor IT z natury rzeczy jest prywatny. Tego nawet biorośni nie wymyślili, żeby były państwowe firmy IT. To, 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 to oni zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób yy, zadusiliby kurę zło znoszącą złote jajka. Nie prowokuj. <grymme> nie, 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 nie <grymme> myślę, że nie jestem w stanie. <grymme> nie jestem w stanie. Łukaszenka niewydokrotnie powtarzał, że on nawet do komputera nie podchodzi, nie wie co to za diabeł tkwi w tym internecie, ale no, to też kwestia popokoleniowa. A tym ale... ma jakiegoś
0: bardzo starego Windowsa na komputerze.
1: No, bo pewnie go nie używa, tylko sobie tak <grymme> <grymme> zdjęcie Kremla czy, czy, czy Moskwa też to zauważyłem gdzieś tam na potrzeby medialne. Jest tam wyświetlone na różne zdjęć czy filmików nawet. Łukaszenka nie zna się na internecie, znać się już nie będzie. To jest oczywiście 54., nie oszukujmy się. Natomiast on rozumie, że tu są potężne dochody, że jest to przyszłość Białorusi i pozwolił działać. To jest tego typu polityka, że władze nie przeszkadzają i widzimy niesamowite efekty. Sektor IT bardzo, bardzo dynamicznie rośnie, ale nie przeważy oczywiście ani szybko, ani petrochemia, ani tym bardziej całego sektora państwowego. Więc krótkoterminowo, zanim IT przeważy władze białoruskie potrzebują korzystnych cenowo dostaw ropy i szerzej korzystnych cenowo dostaw gazu. Tutaj bym się odniósł jeszcze do jednej ważnej kwestii. Szymonc mówił, że ceny gazu dla Rosji, dla Białorusi były preferencyjne. One już moim zdaniem, znaczy nie tylko moim, ale też to pewnie potwierdzić, nie są preferencyjne obecnie. Obecnie. Obecnie, tak. tak. Przy obecnych tendencjach tak. na światowych rynkach gazu, już, na europejskim tak. rynku gazu. 127 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu, jakie obecnie w tym roku ma Białoruś, to jest właśnie stawka ubiegoroczna przedłużona na, na ten rok. I tu Łukaszenka ma rację, on też pomstuje bardzo w tym temacie. To jest za dużo. To jest cena, cena ponad średnią, bądź blisko tej ceny średniej. i Na pewno nie jest ona preferencyjna. Może się w pewnym momencie okazać, że Białoruś będzie krajem, który
2: płaci jedną z najwyższych stawek na rosyjski gaz, przynajmniej w Europie. Mhm. Może się tak okazać. W 2019 to wyglądało oczywiście inaczej, dlatego że średnia cena dostaw Gazpromu do odbiorców w zachodniej Europie według kontraktów długoterminowych wyniosła 202. Natomiast w momencie, gdy Białoruś miała gwarantowaną cenę 127, to rzeczywiście tak. można było mówić o tym, że no, jest, to, jest to stawka preferencyjna, chociaż też z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, jaką odległość musi ten gaz pokonać, żeby dotrzeć do odbiorcy, no to naturalne jest, że powinien być, że ta cena powinna być niższa niż, niż niż dla odbiorcy niemieckiego. Ale w tym roku, i tu pełna zgoda z tym, co powiedział Kami: w tym, w tym roku tendencja jest, jest kompletnie inna. Niektórzy analitycy sugerują, że w okolicach wakacji ta cena za 1000 m3 może spaść poniżej 100 dolarów. Tak I właśnie. wtedy te 127 wygląda już zupełnie inaczej. 127 to prostu wygląda
1: jak ewidentny przejaw politycznej presji. Takim naprawdę już taką, taką tempą pałą przez głowę. I tutaj też chciałbym przy okazji nawiązać, bo czytelnik słuchać, przepraszam, jak my głównie piszemy, więc tak od czytelnik słuchać, może pozostać z pewnym niedomówieniem, bo tak sugerujemy, że Rosja popełnia błędy, a nie się dlaczego. Otóż my dochodzimy w ośrodku, tak mi się wydaje, w naszych dyskusjach do przekonania, że przeceniamy jakość rosyjskiej ekspertyzy, szczególnie jeśli chodzi o obszar dziecki. Tam jest za dużo w tym podejściu rosyjskich ekspertów, nie mówię, że wszystkich, ale części z nich, jest za dużo um, arogancji wobec e, takich krajów jak Białoruś. Jest, oni uważają, że to nasze, zawsze było nasze. Jest nasze, no chwilowo oni tam uważają w tym Mińsku, w tym małym Mińsku, tam, że to oni się wyrwą, ale nie, oni zawsze będą przy nas, przecież to są nasi młodsi bracia. I to nie sprzyja pogłębionej, jakościowej analizie. I to widać, słychać i można też to wyczytać z analiz, które są dostępne w internecie rosyjskich, a potem z działań ro, ro, rosyjskich władz, bo ta, jeżeli właśnie, to jest dobry przykład, cena gazu dla Białorusi wynosi 127 dolarów za 1000 metrów 3 a ceny ropy rosyjskie zbliżają się do rynkowych przez ten podatkowych, no to Rosja wpycha Białoruś w inne źródła dostaw, dywersyfikację, czyli tak naprawdę pozbawia się instrumentów wpływu.
0: I sama sobie kreuje Białoruś, która dąży do dywersyfikacji tak ucieknięcia od, tak. tej od tej zależności. No właśnie, w tym kontekście wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Mińsku. Jak Amerykanie zapatrują się na ten e, spór i jak w tym kontekście odczytujemy tą wizytę? Czy to jest gest poparcia dla Białorusi?
1: No cóż, jest to symboliczny gest poparcia. Ja tak zresztą za zatytułowałem swoją analizę dostępną na stronie ośrodka. Symboliczne wsparcie Waszyngtonu. Mhm. Waszyngton w osobie Mike'a Pompeo, ważnej postaci, sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych USA, Osobiście poparł Łukaszenkę, to jest można odczytywać jako poparcie dla ciągłości władzy na Białorusi, również w kontekście tego tegorocznych wywodów prezydenckich na Białorusi. I nie tyle w tym kontekście, że USA zrezygnowały z praw człowieka, które są ewidentnie łamane, nie, nie tylko naruszane, ale łamane na czasem dość brutalny sposób to jest autorytarny reżim i tutaj nic, nic się za, za bardzo nie zmieniło, poza jakimiś pozornymi ruchami. To nie jest rezygnacja z tych wartości, natomiast na pierwszym miejscu Stany stawiają niepodległość Białorusi, suwerenność w kontekście właśnie nacisków rosyjskich, o których tutaj dużo mówimy. Więc taki symboliczny gest. Ja myślę, że nic za tym na razie bardziej nie pójdzie. Tym bardziej, że Amerykanie rozumieją i Łukaszenka też to rozumie, że to, co Pompeo zadeklarował, 100% dostaw z USA, Europy chociażby, w przyszłości, nie wiem, dla większych fantastów LNG, do końca nie wiem jak to miałoby być, ale dobra, no jest to powiedzmy teoretycznie przez Kłajpedę na Litwie jakieś jakimś tam wymiarze możliwe, to jest to bardziej symboliczna deklaracja. To po prostu byłoby zbyt drogie i logistycznie i technicznie trudne do wykonania. Ale Łukaszenka dostał, dostał taki sygnał, który tak jak już Szymon wspominał, mógł być nerwowo, emocjonalnie odczytany. Ja tylko osobiście, muszę się przyznać, trochę prze, przeceniałem skuteczność tego sygnału. Myślałem, że Rosja pójdzie na większe ustępstwa. Po tej wizycie Pompeo ustępstwa rosyjskie są mniejsze. Tym mniej nastąpiły chociażby to obniżenie premii o 2 dolary, więcej firm rosyjskich, które dostarczają Europę niż w poprzednich dwóch miesiącach, co może być też efektem wizyty Pompeo.
0: Czyli wizyta
2: amerykańskiego sekretarza stanu wywołała swój skutek, Szymon Tak, ale ograniczony. I, i, znaczy Na poziomie retorycznym, tak jak już mówiłem, reakcje oczywiście krytyczne, nawet bardzo krytyczne w, nie w niektórych źródłach, co jest zrozumiałe i nie dziwi, bo Rosjanie zwykle w ten sposób reagowali w momencie, gdy no właśnie było podejrzenie, że któryś z krajów no uważany de facto za, za będący w strefie wpływów Moskwy no próbuje sobie pozwalać tak, na no takie demonstracje polityczne, które na Kremlu jednak są niemile widziane i wiemy, że czasami było oczekiwanie ze strony Moskwy, by nawet tego typu jakichś takich drobnych politycznych politycznych gestów unikać, na przykład rezygnacja Aleksandra Łukaszenki z uczestnictwa w obchodach poczęcia II wojny światowej w Warszawie. Tak, Było prawdopodobnie takim ukłonem, bo skoro rosyjski przywódca na, w, tych, w tych obchodach nie miał brać udziału, no to było też naturalne oczekiwanie, że jeden z największych politycznych sojuszników też nie powinien brać w tym udziału, jednocześnie podzielając jakby pewną wizję tak, historii II wojny światowej i wszystkich kontekstów z tym związanych. To nie jest tak, że dla Moskwy te rzeczy są bez znaczenia, jak widzimy. I, i zawsze reakcja raz po prostu ostra, raz bardziej ostra w takich sytuacjach się pojawia. No i to ustępstwo rzeczywiście, ono, ono nie jest duże. To jest to jest lekkie, ja bym to, ja, bym, ja bym to nazwał takim lekkim poluzowaniem smyczy. Ro, ro, Rosjanie rzeczywiście założyli bardzo poważną energetyczną smycz w tych ostatnich e, miesiącach e, i to, że przez dwa, dwa miesiąc, pierwsze miesiące tego roku e, dostawy rosyjskiej ropy na Białoruś były e, czterokrotnie, różne są tutaj dane, ale około czterokrotnie mniejsze niż zwykle e, wynosiły dostawy miesięczne, e, no to było, powa to, to było zastosowanie bardzo bardzo poważnego środka oddziaływania na Mińsk. W związku z tym no, to tymczasowe porozumienie, które osiągnięto jest niewątpliwie tej smyczy lekkim poluzowaniem. Zobaczymy na jak długo i też pewnie najbliższe tygodnie będą nam przynosiły nieco więcej szczegółów co do tego rzeczywiście o ile więcej tej ropy popłynie na Białoruś w porównaniu z, ze styczniem i lutym, i lutym tego roku. To co jest ważne, myślę i, i co trzeba brać też pod uwagę jako element kontekstu, znaczy dlaczego tutaj nagle takie stanowisko łagodniejsze też ze strony Moskwy, taka taktyczna pauza można powiedzieć, to no, wizyta Pompeo... Pewnie mogła mieć tutaj jakiś, mogła wywrzeć jakiś skutek. Ale pamiętajmy też o innych elementach, które są, które są istotne i wiążą się z pewnym kalendarzem politycznym roku 2020. Moskwa organizuje 9 maja wielkie święto, a mianowicie uroczyste obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. To jest dla Moskwy bardzo ważna, prestiżowa impreza. Jest oczekiwanie, że tych obchodach wezmą udział ważni przywódcy światowi. Jest też oczekiwanie, że być może nawet pojawią się tacy gości jak prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump na razie nie powiedział nie na to, na to zaproszenie, które z Moskwy spłynęło. Będzie Macron już wiemy z takich ważniejszych polityków europejskich. Moskwa chce urządzić krótko mówiąc Wielkie Święto. Biorąc pod uwagę kampanię taką propagandową, którą prowadzi, jeśli idzie o pamięć historyczną, pamięć o II wojnie światowej w ostatnich miesiącach, niewątpliwie chciałaby, aby te wydarzenia Thank you. No, odbyły się z jak największą pompą i w tym momencie wchodzenie w jakieś poważniejsze napięcia polityczne z krajem, który generalnie podziela wizję e, historii, podziela jakby ten, ten sposób budowania narracji o, e, o, o pamięci historycznej, byłoby nie na miejscu. A też warto zwrócić uwagę, że jednak ta presja, którą obserwowaliśmy w, w ostatnich miesiącach, e, te nieudane rozmowy, najpierw w grudniu ubiegłego roku, potem w lutym tego roku w, w Soczi, one jednak spotkały się z pewną reakcją w przestrzeni takiej analityczno-obserwatorskiej po stronie zachodniej. Znaczy zaczęto jednak mówić o tym, że Moskwa tak powiem, ma zakusy dotyczące Białorusi, że być może w ogóle zagrożona jest białoruska suwerenność, że, że powinniśmy wszyscy mieć jakby radary ustawione na to, co, co się dzieje tutaj na linii Moskwa-Minsk, dlatego, że, że no, niewykluczone, że tym razem Moskwa naprawdę będzie chciała zagrać ostroi i zrealizować te, te, te plany zwiększania kontroli białoruskiej w formie jakiejś aneksyjnej nawet. Myślę, że to z perspektywy Moskwy też jest nie na rękę, znaczy, żeby właśnie w obliczu tego, co jest planowane tutaj nagle tworzyła się taka jakaś atmosfera zwiększonego napięcia, bo to oczywiście mogłoby to wielkie święto Putinowi popsuć, a wiemy, że tego typu okazje dla Putina są istotne. Pamiętamy, jak bardzo, jak bardzo przeżywał to, że w momencie, gdy, gdy trwała Olimpiada w Soczi, gdy, gdy się kończyła, dochodziło na Ukrainie do tych wydarzeń, które wszyscy z niepokojem obserwowaliśmy, tak, czyli spielające się protesty, a potem oczywiście te słynne wydarzenia, które wiązały się z rzeszą ofiar ostrzelanych przez Berkut, co zepsuło niewątpliwie jakby z punktu widzenia Putina finał tej wielkiej imprezy, do której się Rosja przygotowywała przez wiele, przez wiele lat. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są te zmiany w Konstytucji, które w tej chwili też w Rosji są wprowadzane. Myślę, że w tej chwili, skoro uruchomiono taki scenariusz właśnie przebudowy pewnej systemu władzy w Rosji, nie jest pewnie z punktu widzenia Moskwy na rękę, by wydawać się w jakieś poważniejsze awantury za granicą. Przynajmniej dopóki ten proces nie zostanie zakończony. No i wreszcie trzeci element. Tu myślę, że Kamil będzie mógł powiedzieć więcej. To jest, to jest ważne wydarzenie na Białorusi, które nas czeka w tym roku, czyli, czyli wybory prezydenckie. Nie znamy jeszcze ich daty, ale, ale to jest niewątpliwie... Ciekawe, kto wygra. Tak, ciekawe kto Możemy wygra. Można robić zakłady. <laughs> Można <laughs> robić zakłady. <laughs> Zapraszamy <żeby> zakłady. <laughs> <laughs> W nagrodę będą publikacje autorstwa Kamila Kuśnickiego. <laughs> z, uś z uściskiem dłoni i podpisem. W każdym razie co też jest ważne, bo, bo, bo presja oczywiście w tej, w tej sytuacji z perspektywy Moskwy jest z jednej strony, znaczy może być z jednej strony ciekawym instrumentem, tak, by wymusić na Łukaszence jakieś ustępstwa, na przykład w odniesieniu do tych pomysłów integracyjnych, ale z drugiej strony, no też nie można przesadzić, nie można, mówiąc kolokwialnie, przegiąć, bo w tym momencie wzmacnia się jednak Łukaszenkę, który może właśnie grać tą kartą obrońcy suwerenności i w ten sposób umacniać się w i swoim... tak, wschodu.
0: Tak. Dywersyfikacja, wróćmy do niej. Jakie są realne możliwości dywersyfikacyjne Białorusi? One w ogóle istnieją? I jakie kroki już zostały podjęte?
1: Tak, tylko lekko nawiązując do tego, co powiedział Szymon, to jest bardzo dobry przykład błędnej strategii rosyjskiej, wynikającej właśnie z tej arogancji, o której wspominałem. Z której płynie ignorancja. Arogance and ignorance. ignorance. Tak to pięknie się bardziej, lepiej się chyba rymuje po angielsku niż po polsku. Po rosyjsku raczej nie do wykonania w takim, w takim zestawieniu. <głos> Tutaj widać wyraźnie, że Rosjanie coś pominęli w swojej, w swojej analizie Białorusi, ale w ogóle jej dokonują w sposób, w sposób godny, a nie tylko rzucają slogan, że to jest nasze i oni tam są przy nas. Ponieważ w każdym kraju, nawet i w tak lekceważonej w Moskwie, Białorusi, tworzą się elity, szczególnie z biegiem lat. Elity nie chcą już być częścią innego państwa, chcą być elitami u siebie. Państwo ma swoją własną już ideologię, lepszą lub gorszą, ma swoje własne tra tra tradycje, mechanizmy podziału wpływów i rozdziału dochodów do dystrybucji dóbr i kontroli nad gospodarką. Szczególnie w tak nietransparentnym reżimie, jakim jest reżim autorytarny, czyli reżim na Łukaszenki. To wszystko kostnieje, krzepnie. W związku z czym spodziewać się, że Aleksander Łukaszenka przed wyborami prezydenckimi pójdzie na jakiekolwiek ustępstwo, które naruszy, bądź zniszczy jego wizerunek, jeden z ostatnich, jakich ma, czyli właśnie gwaranta obrońcy białoruskiej suwerenności, biednej, ale jednak suwerenności, to był wielki błąd. Jak Mikroś kiedyś powiedział obrazowo z Białorusi, Aleksander Łukaszenka zrobi korę Północną z kraju, ale niczego Rosjanom przed wyborami nie odda. W związku z czym ta pauza też może z tego wynikać, że Rosjanie to w końcu zrozumieli a tego częściowo odpuszczają. A co do dywersyfikacji? No to jest trudny temat, ponieważ tak naprawdę, tak jak my to liczymy, chociaż nie mamy idealnie co do ostatniego centa tych, tych wyliczeń zrobionych, bo trudno tak wszystko ująć i nie ma pełnych danych, ale z tego co my mamy i co jest dla nas dostępne, widzimy wyraźnie, że nawet przy obecnych warunkach, nawet przy premii rosyjskiej, tej bez obniżki dwóch dolarów, to mi się też wydaje, że nawet bez tej obniżki dwóch dolarów dostawy ropy rosyjskiej URALS Zasiadczonej ropy rosyjskiej urazy, ciężkiej, na którą są nastawione przede wszystkim białoruskie rafinerie i infrastruktura. Nawet po modernizacji, która tam się dokonała, te dostawy są w dalszym ciągu dochodowe i nic nie jest w stanie ich przebić. Pytanie otwarte, co się stanie, kiedy Rosja nie zakończył manewr podatkowy w 2024 roku, a premia będzie nadal obowiązywała, nawet po obniżce <grym> 2 dolarów to wtedy rzeczywiście jest otwarte pytanie, czy Białusini nie są w stanie znaleźć ropy o podobnej cenie. Nie sądzę, żeby znaleźć ropę tańszą, ale jeżeli znajdą ropę o podobnej cenie, na przykład kupując na wolnym rynku w akwenie Morza Czarnego, czy właśnie Bałtyckiego, tak jak teraz to zrobili, bo kupili 160 tysięcy ton azerskiej azyl ropy przez Morze Czarne transportowane, i rosyjskiej, ale rynkowo, poza rociągami mhm. na Morze Bałtyckim. Czy tutaj nie byłoby alternatywy, żeby właśnie to dywersyfikować? To jest możliwe, natomiast obecnie wydaje mi się, że najrozsądniejsze z białoruskiego punktu widzenia byłoby w większości brać, importować ropę z Rosji, akceptując te warunki, jakie są i po prostu zarabiając na tym jakieś tam pieniądze, nie takie jak były kiedyś, ale jednak, osiągając dochód, co jest ważne w kontekście PKB, które spadło w styczniu o 2% i tak dalej.
0: Po raz pierwszy od kilku lat.
1: Po raz pierwszy od kilku lat i to widać ewidentnie efekt produktów naftowych, które są ważnym czynnikiem, elementem ryskiego eksportu. I tutaj podtrzymywać budżet, finanse, gospodarkę tym kiepskim, ale jednak dochodem z jeszcze opłacalnej rosyjskiej ropy a jednocześnie testować, badać różnego rodzaju kierunki dywersyfikacyjne na pewno nie, nie będzie konkurencyjna nopa z USA może na Słopie gdzie to jest, byłoby słopowo zrobione tak jak jest wenezuelską robioną, wymienione azerską która jest bliżej ale wtedy to się okazało, że było to dwukrotnie droższe ale to było wtedy, w 2012 roku kiedy te dostawy były realizowane teraz też te szacunki poczynić na nowo i badać to, po prostu badać i testować. Białoruś po, powinna wyciągnąć wnioski, władze białoruskie, że sytuacja już nie będzie taka jak kiedyś, że nigdy się nie uda wrócić, no chyba, że Łukaszenka poddałby się zupełnie, ale to nie wchodzi w grę, że nie, nie, nie uda się wrócić bez ustępstw, które są niemożliwe z, z punktu izamińska do dawnych warunków dostaw ropynaftowych, do tych wielkich preferencji, subsydiów, które tworzyły, tworzyły nawet 10% białoruskiego PKB. Yy, tutaj warunki się zmieniają, jest to tendencja stała, nieodwracalna pod warunkiem zachowania białoruskiej suwerenności, a chyba wszyscy bądź prawie wszyscy na białorusi tego chcą w związku z czym władze białoruskie powinny na stałe, w sposób trwały, systematyczny
2: i kompleksowy myśleć o dywersyfikacji,
1: badać mhm. różnego rodzaju warianty
2: mhm. Jeśli można by tutaj dorzucić tylko dwa elementy do tego co mówił Kamil Jeden przemawiający na korzyść Białorusi, drugi niekoniecznie. Ten pierwszy, musimy też pamiętać, że w tej chwili obserwujemy znowu trend spadkowy, jeśli idzie o ceny ropy. Oczywiście on jest związany z bardzo szczególnym czynnikiem, jakim jest pojawienie się koronawirusa i to, jaki, jaki ten czynnik wywiera wpływ na procesy gospodarcze w różnych częściach świata, na, 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 na ceny, w tym ceny w tym ceny surowca, na oczywiście potrzeby popytowe poszczególnych, poszczególnych krajów, no bo ten wirus niewątpliwie wpły będzie wpływał na, na, na spowolnienie gospodarcze w różnych, w różnych państwach, w różnych częściach świata. Już widzimy to na rynkach. I już widzimy to na rynkach. Ale znowu, do, pytanie jak długo to się utrzyma, tak? No bo był taki moment, kiedy ceny bardzo mocno spadały kilka lat temu, potem kiedy zaczęto rozmawiać w ramach OPEC+, Plus, kiedy, kiedy kluczowi producenci i eksporterzy za, 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 zaczęli zawierać pewne taktyczne porozumienia, w ogóle rozmawiać o, o potrzebie tutaj regulowania wielkości produkcji, to już miało swój efekt i doprowadziło do podwyższania ceny i ona potem skoczyła tam w, w okolicy 80, nawet przekraczając 80 dolarów za baryłkę. Pytanie, jak długo ten efekt koronawirusa w tej chwili się, się utrzyma. To jest na, na razie to jest, na, właśnie, na razie to jest coś, co, co niewątpliwie może wpływać na, na korzyść w ewentualnych dalszych negocjacjach. Białorusko-rosyjskich, no bo trend w tej chwili jest taki rzeczywiście, że, że ta cena ropy, znowu, że ceny ropy, właściwie, różnych, różnych tutaj marek zaczęły, zaczęły spadać, w tym cena rosyjskiego Uralsa. A z drugiej strony to, co działa na niekorzyść i co prawdopodobnie się utrzyma w, w jakimś tam horyzoncie, myślę, nawet średnioterminowym, może nawet i dłużej, to jest jednak kwestia wielkości tej zależności. No musimy pamiętać, że kiedy mówimy o dostawach rosyjskiej ropy na Białoruś, mówimy o 18 milionach ton, które fizycznie na Białoruś średnio, tam plus minus. tak było 18 milionów, roku. tak, trafiało z Rosji na Białoruś i było przerabianych w białoruskich rafineriach, plus 6 milionów ton, które no, nie trafiały fizycznie, były wykorzystywane przez Białoruś jako reeksport i po prostu Białoruś zarabiała jakby na tych cłach eksportowych, które, które wynikały z eksportu tego surowca, czyli łącznie 24 miliony ton, bo na tyle się obie strony umówiły, że tyle jakby sumarycznie będą wynosiły te, te dostawy Rosyjskie dla Białorusi, przy czym jeszcze raz podkreślam 18 fizycznie do rafinerii, a te 6 właśnie w ramach, w ramach zysków z ceł eksportowych. To są poważne wolumeny. Tutaj te, te poszczególne elementy, o których wspominał wcześniej Kamil, tak? Tu jakieś dwie partie zakupione z, z Azerbejdżanu, tu coś przez KWPD, tu, tu, tu jakiś tankowiec, prawda, z, z USA. To wszystko pięknie brzmi. Oczywiście można napisać na ten temat artykuł, pokazać, o proszę bardzo, amerykańska ropa, tak, czy tam azerska ropa trafia na Białoruś. Kolejny Ale... dowód, że jesteśmy Szwajcarią. Oczywiście. Tu rozmawiamy z Kazachami, może coś z Kazachstanu też do nas jakoś tam przypłynie, albo, albo, albo przyjedzie koleją, albo albo w jakiś inny sposób trafi. To wszystko fajnie wygląda, tylko musimy zawsze pamiętać o tym, że kiedy zderzamy twarde liczby, tak o jakiej ilości ropy mówimy w ramach tych pojedynczych partii, a, a jaka ilość jest tutaj umówiona w relacjach dwustronnych między Rosją i Białorusią, no to są na razie po prostu wolumeny nieporównywalne i prawdopodobnie w jakiejś takiej pełniejszej skali tego odwrócić się bardzo szybko nie da. Jeszcze jedna rzecz może, która tutaj się pojawiła, ciekawa, też w kontekście polskim, oczekiwanie, że że być może pewną taką nadzieją będzie zbudowanie, czy rozbudowa naszej infrastruktury krajowej, która będzie umożliwiała rewersowe dostawy na ropociągu drużba z Polski na Białoruś. Tutaj według tych pierwszych sygnałów, które się pojawiły, nawet jest oczekiwanie, że, że, że gdyby faktycznie tę infrastrukturę u nas zmodernizować, to może nawet do 6 milionów ton mogłoby w trybie takim rewersowym trafiać z kierunku zachodniego właśnie na, na Białoruś, ale na nawet, tak? Nawet te 6 milionów, biorąc pod uwagę te potrzeby, które są, to znowu to, to jest, to, to byłby oczywiście jakby du, dużo większy udział niż te pojedyncze partie, które w tej chwili trafiają, ale nadal to nie rozwiązałoby tego problemu w takim wymiarze fundamentalnym, jeśli idzie o sektor, który, tak jak już wcześniej Kamil wielokrotnie mówił, ma absolutnie strategiczne znaczenie. I dlatego dla też jeszcze u, u,
1: uzupełnię, że Rosja, asyngent Łukaszenka, myśli o tym, żeby w przyszłości rozłożyć. To oczywiście jest idealny wariant, do którego będą długo dochodzić, ale oby dochodzili, bo to jest właściwy kierunek myślenia, rozłożyć te dostawy. Nie mówią o rezygnacji zupełnie z dostaw z Rosji, ale na przykład przyjechał taki model, ja teraz dokładnie nie, nie pamiętam tych proporcji, ale mniej więcej 30% z Rosji, 30% z kierunku północnego, powiedzmy zostaje im jeszcze 30%, tak. no to powiedzmy, że z południowego, czyli nazywając rzeczy po imieniu Kwaipeda, ewentualnie litewska Kłajpeda nasz naftopod w Gdańsku ewentualnie windawa łotewska to jako punkty przyładunkowe punkty poboru ropy na kierunku północnym zakupione na rynku przez słopy, niesłopy, różnego rodzaju innych mm -hmm. źródeł potem ukraińska Odessa jako pod która ma ten atut, że jest podłączona poprzez pociąg Odessa Brody a następnie odgałęzienie dłużby bezpośrednio z rafinerią w Mozyżu tą południową rafinerią białoruską mm -hmm. I tutaj w grę wchodzi głównie do Pazerska, co zresztą jest w miesiącu realizowane. W marcu ma do 360 tysięcy tak, w dwóch tak. partiach sportów tureckich i gruzińskich do Odessy, a potem właśnie Rurą do co obniża koszty z koleją do Mozyża. No i oczywiście Rosja jako kierunek wschodni, czy rosyjski Uralc. To jest realistyczne podejście, ale rozpisane na lata, to się tego rzeczywiście nie można zrobić parę miesięcy, więc tak jak mówię, najbardziej rozsądnym wyjściem jest i myślę, że władze białoruskie próbują to robić, marzec to pokaże, na ile to wyjdzie, to jest branie w większości ropy z Rosji na tych bankach, jakie są, które są dość dochodowe wciąż jeszcze, chociaż już nie tak jak kiedyś i eksperymentowanie na innych kierunkach. Mhm
0: zbliżamy się do podsumowania z tego co mówiliście do tej pory wynika, że rosyjski szantaż okazał się w dużej mierze nieskuteczny i teraz to co mamy w tym momencie Rosja wycofuje się, robi krok w tył i mamy tymczasowe
2: porozumienie, jak ta sytuacja wygląda, wygląda w tym momencie no i skuteczny i nieskuteczny znaczy skuteczny w tym sensie, że wspomnieliśmy już wcześniej, że jednak yy, te to poważne ograniczenie dostaw rosyjskiej ropy w pierwszych dwóch miesiącach roku 2020 no, będzie rodziło poważne konsekwencje ekonomiczne, czy już właściwie zrodziło poważne konsekwencje ekonomiczne dla białoruskiej gospodarki. Pytanie właśnie, co będzie po reaktywacji. Tak? Marzec nam tutaj pokaże tak naprawdę, czy rzeczywiście strony osiągnęły takie porozumienie, które no, przynajmniej zmierza w kierunku normalizacji tej współpracy, tej współpracy naftowej. No bo na razie te negatywne konsekwencje one są. Pytanie oczywiście, jakie wnioski polityczne będzie chciało z tego wyciągnąć kierownictwo państwa białoruskiego. Nieskuteczne w tym sensie, że jak rozumiem, jeśli założymy, że, że rosyjskie oczekiwanie i przy okazji rozmów, które były w grudniu ubiegłego roku i przy okazji tego spotkania w Soczi, które przez cały dzień praktycznie przywódcy najpierw sami, a później z delegacjami rozmawiali, no nie przyniosło żadnego postępu, jeśli idzie o rosyjskie postulaty dotyczące pogłębiania współpracy w ramach państwa związkowego i niezależnie od tego, że te dwa miesiące poważnej presji ekonomicznej i, i, i negatywnych konsekwencji dla Białorusi również nie przyniosły żadnej korekty stanowiska, przynajmniej nic o nim nie wiemy publicznie, władz białoruskich a propos rosyjskich postulatów, no to w tym sensie oczywiście o takiej pełnej skuteczności jako instrumentu poprzez który Rosja chce uzyskać jakieś koncesje polityczne, no to w tym sensie oczywiście on się okazał nieskuteczny. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden element, taki, o którym, takie wydarzenie, o którym nie wspomnieliśmy wcześniej, a mianowicie w ramach całego tego procesu tutaj przeciągania liny, tak negocjacji na różnych szczeblach, w różnych formatach, Ważnym elementem była wizyta Igora Sieczyna, szefa Rosnefti, największego rosyjskiego koncernu naftowego w Mińsku, poprzedzająca właśnie te, te oświadczenia Łukaszenki, a później strony rosyjskie, że no, jakieś tymczasowe porozumienie nam się tutaj na horyzoncie szykuje. O tym spotkaniu wiemy w zasadzie tylko tyle, że do niego doszło. Wiemy tylko, że Aleksander Łukaszenka bardzo pięknie powitał rosyjskiego gościa. a Rosyjski gość odwzajemnił tutaj te, te uprzejmości, mówiąc, że zawsze cenił sobie współpracę z Białorusią. Poza tym wiemy niewiele. Jakie propozycje przywiózł Igor Sieczyn? Czy one dotyczyły tylko warunków współpracy naftowej? Czy być może przedstawione zostały jakieś żądania strony rosyjskiej dotyczącej, nie wiem, jakichś koncesji gospodarczych, w zamian za które Rosjanie są gotowi na przykład przywrócić taki poziom współpracy naftowej, który odpowiadałby tym warunkom, jakie obowiązywały do tej pory, tak? do 2019 roku. Czy rzeczywiście to oczekiwanie czy takie oczekiwania są wyrażone co do tego, żeby na przykład nie wiem, pewne, na, na pewne decyzje Łukaszenka zgodził się przed wyborami, co jak wiemy będzie bardzo trudne, o czym mówił Kamil wcześniej, czy, 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 czy jakieś oczekiwanie promesy na przykład dotyczące nie wiem, sprzedaży aktywów co mogłoby być zrealizowane już po wyborach, prawda? Tu jest cały szereg znaków zapytania, natomiast wizyty Igora sieczyna w państwach trzecich nie, nie odbywają się zbyt często, a biorąc pod uwagę pozycję polityczną, jaką ten człowiek ma w systemie władzy w Rosji, ten z najbliższych współpracowników Władimira Putina, najbardziej lojalnych, który ewidentnie w Mińsku realizował też pewną, pewną misję polityczną, a nie tylko stricte gospodarczą. To wszystko oczywiście utrzymuje nas pewnej niepewności i myślę, że te najbliższe tygodnie mogą oczywiście dawać nieco więcej odpowiedzi na te pytania, które zawisły, biorąc pod uwagę dynamikę zdarzeń, którą w tych ostatnich tygodniach obserwowaliśmy.
0: A co z kwestiami politycznymi? Czy, jakie są prognozy na ten najbliższy czas? Z jednej strony mamy czynnik, który, jak rozumiem, łagodzi politykę rosyjską, czyli sprawa majątkowych obchodów, a z drugiej strony mamy czynnik, który utwardza politykę białoruską, czyli wybory.
1: No tak, ja też nawiążę krótko do tej reformy konstytucyjnej w Rosji i syndromu czynnika 2024 roku, to prawie jak koronawirus już praktycznie. Dla niektórych na pewno. tak tak Ja jestem w tej szkole no, otwocki, a nie, a, nie, a nie falenicki, która uważa, że Rosja się ewidentnie zwróciła w stronę wewnętrznych mechanizmów. Zresztą od początku nie wierzyłem w realistyczność mechanizmu zewnętrznego, czyli wykorzystania państwa związkowego, integracji Białorusi Rosji do przedłużenia pełnomocnic Putina w ten, czy inny sposób. Nie wierzyłem w to. Obserwowałem to z punktu widzenia Łukaszenki, jego interesów, oporu z jego strony właśnie tej Korei Północnej, politycznej. Hmm. Oczywiście Białoruś nie jest Koreą Północną, ale chodzi o pewne okopanie się na swoich pozycjach. Po prostu Łukaszenka na to się nigdy nie zgodzi.
0: Mamy na to dowody, że tak mówiłeś w poprzednim podcaście, do którego odsyłamy.
1: Że Białeś nie Korał północy. nie, Nie, No, no, no też. No I więc, że Łukaszenka się utwardzi. Więc to się nic nie zmieniło, a wtedy to prognozowałem i się potwierdził, no nie ma większej przyjemności dla analityka, jak potwierdzenie jego własnych prognoz. I to jeszcze, że to osobę trzecią. Ale, ale wracając do tej kwestii, wydaje mi się, że ten mechanizm nie będzie zrealizowany. Rosja już to zrozumiała. Do, dokonuje czynności posunięć wewnętrznych pewnych roszad, które nie są do końca jasne, ale moim zdaniem są ewidentnie ukierunkowane do wewnątrz. Tak jak powiedział Venediktow, redaktor naczelny Radia Echo Moskwy, um, kreujący się na osobę ustosunkowaną, mającą nasłuch tego, co jest na Kremlu, częściowo to może być prawda, że Rosja odłożyła na półkę teczkę z napisem Integracja. Nie znaczy, że zrzuciła do niszczarki, ale odłożyła na półkę. I to ona tam leży i znowu się pokrywa kurzem, tak jak się pokrywała po 1999 roku przez kilkanaście lat. I tak będzie, wydaje mi się. To nie znaczy, że presja rosyjska będzie zdjęta, ona będzie. Może się nawet nasilić po wyborach prezydenckich na Białorusi, kiedy wzrośnie na nadzieja, że może Łukaszenka ustąpi, chociażby w kwestii tych map drogowych. Już nawet nie chodzi o tą sukcesję, ale o realność. Urealnienie integracji. Nie wydaje mi się, aby ustępował, po prostu władze białoruskie będą próbowały w ten czy inny sposób, to jest bardzo, bardzo trudne dla nich wyzwanie, bo to jest reżim autorytarny, on nie umie się, jak każdy reżim autorytarny, reformować od środka własnymi siłami, ale będzie próbowa będą próbowali się na Białorusi dostosować, elity białoruskie rządzący na Białorusi dostosować do nowych warunków i na nowo ukształtować stosunki z Rosją, nie zrywając tego sojuszu, bo to jest zbyt niebezpieczne, ale wzmacniając się na innych odcinkach chociażby w kwestii dywersyfikacji dostaw. To jest wariant optymistyczny oczywiście. Może być też tak, że władze bioruskie nie wyciągnęły żadnych wniosków z tej nauczki, jaką dostają w tym roku. I w momencie, gdy utrzymają jakieś pozorne, jeszcze większe, nie 2 dolara, 4 razy zniżki <śmiech> ustępstwo od, od Rosji, uznają, że dobra, chwacit. Nie będziemy się bawić w te drogie awantury na innych kierunkach dostaw. Ale zbyt dużo nas kosztują pieniędzy, nerwów i innych wysiłków. Wracamy do dawnej współpracy, a w 2024 roku, kiedy zakończy się manewr podatkowy, okaże się, że to naprawdę będzie już bardzo bolało. Więc mamy dwa, y, dwa kierunki rozwoju sytuacji. Ja widzę cień szansy, że władze białoruskie wyciągnęły jakiś wniosek i będą próbowały modyfikować swoją politykę, również energetyczną, co będzie rzutowało też na inne sfery życia politycznego.
0: To na dzisiaj tyle. Zapraszam do poprzednich podcastów. Rozmawialiśmy, tak jak wspominałem, o stosunkach Białoruś-Rosja. W jednym z poprzednich rozmawialiśmy także o kontekście politycznym wewnątrz Rosji i starciu Putina z najmłodszym pokoleniem. Zachęcamy także do zajrzenia na nasz YouTube. Tutaj wspominaliśmy o koronawirusie. Na naszym YouTubie także filmiki na ten temat, na bardziej bieżące tematy także związane z Rosją. W jednym z poprzednich odcinków Maria Domańska tłumaczyła zmiany w Konstytucji Rosyjskiej, które także w tym podcaście przywoływaliśmy. Dziękujemy za uwagę. Rozmawiałam z Kamilą Kusińskim Dziękuję bardzo. Oraz Szymonem Kardasiem. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia następnym razem.